0: 点滴见证播客行业成长，每周二八点，公众号与播客准时更新。大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，大家新年快乐。首先为大家带来平台动向： 1月5号，喜马拉雅发布《二零二三喜马拉雅中文播客生态报告》，显示喜马拉雅上平台。具备商业价值的播客节目已经超过了二十四万档，中文播客听众数在二零二三年超过二点二亿，也就是说每十个网民里就有两个人听过播客。然后呢，百分之五十点二的播客听众曾经为播客内容付费，品牌播客成为现在的新趋势。除此之外，还有一些我觉得比较有意思的数据，比如说，二零二三年的播客周活数是一千六百万人。现在呢，共有二零二三年新增了播客单集有五百一十九万，说明现在真的是听播客的人越来越多了，做播客的人也在不断的增长。下一条动态呢，可能有点滞后，因为我们元旦期间休息了一下。简单说一下，就是小宇宙推出了二零二三的年度 APP 总结，包含二零二三年收听播客的天数、单集数、时长、新收听的节目、每月收听时长。付费次数、互动数、年度播客等维度。如果有的听众还没有看到的话，可以在小宇宙搜索“ 2023年中总结”，还是可以查看的。下一条动态呢是荔枝播客即将登录理想 L 系列车，将于 OTA 2.0.2 同步上线。下一条平台动向是和我们之前报道过的“音乐播客之名”的活动是连着的，之前是报了一下这个活动的。类目和详情。那现在呢，这个活动已经结束了，并且公布了他们的获奖名单：半拿铁、李崩航、月好、Y f o Jazz 音乐便利店、无声地带获得最佳合集奖；爵士的音乐解读、Blue Blue、游乐园、拆漫专家、体坛站着看获得最佳单集奖。当然，这个只是一部分的获奖名单，然后完整的名单可以在网易音乐的站内信看得到。接下来是本周播客和第三方动向。第一条动向来自播客不懂球，不懂球播客在中国职业联赛三十周年之际推出特别策划，邀请七十五名播客嘉宾和二十五名媒体评审，总计百大评审，进行了中国职业联赛三十年最佳评选，涵盖最佳球员、最佳外援、最佳教练、最佳俱乐部、最佳阵容、第二阵容和特别贡献等奖项，同时还推出了职业联赛三十年大数据回顾。包括历史积分榜、历史胜率榜、历史射手榜、历史助攻榜、门将历史排名、出场次数榜等 TOP 1 0榜单。而且这个活动非常厉害，还登上了微博热搜。如果是对于中国足球特别感兴趣的听众，欢迎关注不懂球。接下来呢，最近的付费节目动向就厉害了。首先是一月一号，日坛公园出品，冠声文化制作，配音演员赵晨晨旁白，王肖倩主义的悬疑有声剧《福田和子逃亡的一生》在小宇宙网易云音乐平台首发上线了，这个非常特殊啊，因为它是和专业的有声书制作机构冠声文化合作的。可能这个东西严格来讲，我不知道能不能算在播客这个范畴里，算是一种形式的探索吧。如果大家对于这个系列的故事非常感兴趣，可以在小宇宙和网易云音乐购买。全套节目一共是五集，一次性放出，售价 44.9 元。还有呢， 2 0 2 4年故事 FM 将正式开启月度付费节目板块，音乐呢会上线付费专题《铁窗泪》，也是故事 FM 的这个王牌栏目之一了。节目呢可以在网易云音乐、小宇宙、微信、微信（括号小额通）、喜马拉雅等平台购买，单集售价 4.9 元，全集购买 15.9 元。下一条动态呢是东亚观察局推出了衍生付费节目《日本宰相列传》，主播樊一茹、沙青青联合呈现，一集一位，一共五位日本二战战败后至今的首相。节目可在小宇宙购买收听，售价59元。本周营销风向呢是跟大家分享一个品牌播客，不知道这么读对不对，就是 B A I， 他们推出了一个节目叫不拉不拉 B L A B L A。这、就是由热爱消费的 B A I 资本投资人倾力打造的一档全新的专业消费类播客。我们希望在全球化浪潮中，帮助中国创业者和供应链乘风破浪，开启大航海时代。在这里，你不仅能和行业领袖探讨最前沿的商业思考和创新，还可以找到志同道合的创业者伙伴，与产业链上下游一起探讨商业模式的未来。节目呢，目前是小宇宙独家。这个我印象还蛮深，因为他们之前也推出过一档节目叫《创业百家谈》，就是不是那个百，是也是这个 B A I， 节目收听量还挺大的。然后现在又重新开启了一档播客，其实我觉得也是个挺有意思的现象。之前经纬创投也是他们一开始推出了一个节目，我名字有点记混了，然后就更一段时间，最近又开始复更了。投资机构和播客的结合其实是一个。之前有文章报道过的一个点，我如果大家感兴趣的话，可以去搜索看一看。其实双方的结合是很天然的一个属性，在海外的话，这个已经更早了，而且有很多王牌级的节目都是这种形式。最后呢，本周海外报道，首先是 p o r t Bros 发布了一个叫《2023年1月活跃博客报告》，数据显示呢，首次在10月份开始的博客会大大降低成功的几率。这个是一个非常新的统计啊，就是新做的播客在什么时候最容易成功呢？倒是没有数据，但是什么时候最容易失败呢？他倒是给了一个参考。原因呢是在假期前后的八周内开始播客，意味着播客在休息时间之前没有时间在听众之间创造节奏和系统。因为我们知道在海外最大的节日是圣诞，然后你想，如果你在十二月份开始播客，那你可能。播了不到八周，那节目就要休息了，或者是大家就休息了，没有时间听你的节目，因为大家知道习惯和惯性对人的影响是非常大的，突然可能就打断了他收听节目的节奏，这是一个视角吧，仅供参考。那如果放在国内的话，就更混乱一点了，因为我们的这个还有农历，就是说每年过年的这个时间呢，你也要考虑到这个，所以说可能十二月份不是一个国内适合做播客的好时间。然后下一条动态呢是关于我们的这老朋友 Spotify。据 Deep Filter 报道 ，Spotify 现在有超过十万个视频播客。目前他们表示，视频在网上更受欢迎，而音频则在白天使用的更多。这个消息不知道大家会不会觉得有点穿越？其实我们之前也报道过，但之前是另外一个平台。他们给出的调研，那这个是另外一个机构来侧面印证了，就是说大家看播客的习惯，确实就是白天摸鱼，晚上休息的时候看视频，顺便听一下播客。<笑>那最后呢，也想问一问大家，你最近购买了哪些付费节目呢？感觉怎么样？有没有值回票价？好，以上就是本周播客制，我们下周再见。